Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej och välkomna ska ni vara till podcasten Jag är sjuk i huvudet. Dagens programledare är Jessica Ekman och jag, Viktor Åkerblom. Idag ska vi prata om psykisk ohälsa och hälsa. Hej Jessica. Hej Viktor. Vi stod här tidigare i köket och hällde upp lite kaffe i två muggar och konstaterade att du har väldigt dålig ekonomi just nu. Mm. Den har nog aldrig varit sämre. För att vara lite personlig och naken som ja. vi ska. Inte ens när jag var student var den så här dålig. Men vad händer? Alltså, vad händer? Hur, det känns så här. <laughs> du, du säger alltid att du jobbar och sliter och jobbar och jobbar och mm. jobbar och jobbar. Du har aldrig varit så mycket. Du är typ utbränd. Men av någon anledning så, så får du inte ihop det. Jag vet, det är helt sjukt. Det känns som att jag jobbar... Alltså så här, det är en sak om en, en, en själv har en upplevelse av att man jobbar jämt. Mm. Men att de i ens omgivning har en annan upplevelse. Så kan det vara. Ja, ja. Men här delar ju faktiskt min omgivning samma upplevelse som jag. Att jag jobbar jämt och aldrig har tid. Jag delar ju det. Alltså, för mig är det alltså, när ska vi podda? Och då så ger du en typ... 43 timme. minuter ja. och 50 sekunder ja, idag, idag är det 45 minuter. Och, och ja. bara, okay, den här luckan har jag. Och så ja. får man liksom anpassa sig efter det. Ja. Det var jag så. Nej, men alltså jag har, jag vet, våran gemensamma vän Peter Nilsson, jo. som jag även föreläser med. Han brukar ju säga, han har gjort väldigt mycket föreläsningar och utbildningar på företag. Mm. Och där han brukar framförallt prata om möteshysterin som ja, råder i Sverige och säkert Just. i många delar av världen. Att vi bara går på möten och möten och möten och att de är ofta så ineffektiva. Att de skulle kunna avhandlas på en kvart fast vi sitter och bara snackar om massa andra saker för att vi inte har tydliga intentioner med våra möten. Och det gör att de blir typ två timmar istället. Och, och jag de... tror att jag är lite så. Att jag springer på, ja, jag vet inte om jag kan kalla det möten, men jo, jag träffar väldigt mycket människor. Eh, där det är både så här framtida samarbetspartners, det kan vara klienter, det kan vara bara typ 
Imorgon ska jag träffa en poddlyssnare som bara är, verkar ashärlig och är engagerad i oss och bara vill så här framföra typ feedback och bara ta en frukost. Astrevligt. Så att sådana typer av saker, för att jag älskar att träffa nya människor, går jag på och gör hela tiden. Men det ger ju inga pengar. Det är ju rikedom på annat sätt, såklart, ja. i hjärtat. Men, men det är väldigt lite jag gör som jag faktiskt tjänar pengar på. För en fördel med att bli äldre för att generalisera tycker jag är att jag lär mig att springa på färre bollar. Mm. Och, och liksom välja. Jag kommer ihåg att jag var irriterad på Slatan i början av hans karriär. Mm-hmm. När han typ lirade i Ajax. Mm-hmm. Och kom tillbaka. Det kom till landslaget för att han bara stod. Han bara stod där och liksom. Och det såg ut som att han ah. gjorde någonting. Du bara stod. Gör någonting. Spring efter bollen. Men mm. hans jobb var ju att ha krafter kvar när den där rätta bollen kommer mm. som man kan göra mot på. Jättebra metafor. Eller hur? Ja, verkligen. Och, men han, det ser ju ut som att han inte gör någonting. Han springa sig trött på, på andra bollar som ändå inte blir mål. Eller hur? Ja. Alltså han har ju ett tydligt jobb. Det är att spring på rätt boll mm. gör mål i det läget. Och, och det visar Oj. att han var ganska bra mm. på det. Jag springer på alla bollar. Ja. Och då blir man... Då blir det så här... Risken då är att när du mm. väl, väl får skottläge mm. så är du för trött för att ens orka skjuta. Ja, antagligen. Ja, jag börjar ju känna lite sliten. Så jag tror att kanske, du kanske ska skilla lite mer. Det är lätt. Vad är det för råd? Liksom? Ja, men det är allt... skitkul mm. att, vara, att vara rik på ol. Det är olika mm. sätt. Och det, det, det men är... framförallt så skulle jag behöva något så här. Jag räknade ut förra veckan att jag har 12 jobb. Mm. Och det eh, Alltså 12 jobb. Det är liksom det är sinnessjukt. Och snart är det till. Ja, precis. Jag har 13 har jag nu. Måla om mitt badrum. Snart är jag hantverkare hos Åkerblom också. Ja, exakt. exakt. Ja, men, ja, det är jättekul. Men det blir ju så här, de här jobben är ju hälften gör jag ju för att det är så himla kul och givande och meningsfullt. Och de känner jag inte pengar på, om jag nu ska hårdra det. Och sen så hälften av jobben känner jag pengar på, men det är inga som kanske ger mig jättemycket eh, mer av värde just nu. Men jag kan inte ta bort dem, för att då har jag inte råd med hyran. Men om man tänker prata om sjukt i huvudet och sjukt, mm. är det inte sjukt vad du berättade för mig? Du, vi, vi, låt oss vara ärliga mm. i, i podden mm, Låt absolut. oss berätta var det var Och hur det gick till ja, men så här, Jag har eh, i våras När jag blev blåst av den här Managern som jag skulle jobba med Som jag tror att jag har nämnt i podden tidigare ja, mm. skitsamma. Jag stod i alla fall i mars April där utan någon som helst Inkomst eller inte säker inkomst Och då så kontaktade jag Dedicare Som är ett företag, ett bemanningsföretag Inom sjukvården för läkare och sjuksköterskor och där kan man då få en timmanställning eller så kan man få en fast anställning. Jag fick en timmanställning, eller valde en timmanställning. Vilket innebär att jag kan hoppa in extra på olika vårdcentraler, sjukhus och mottagningar och sådär. Jag väljer helt själv, fritt. Och det finns alltid behov. Så att det var en så här säker källa till inkomst. Så. Och då så skulle jag göra mina första pass för alla papper och så här blev klara i juli. Så att två, jag var varit, två veckor sedan tror jag. Så jobbade jag mina första pass på BUP, på BUP-akuten eh, som ligger på Sös i Stockholm. Och för två nätter så får jag, eftersom det är så jävla bra betalt på bemanningsföretag. Eftersom sjukvården har som brist på personal så är de akut behov av personal. Vilket gör att jag då efter skatt får 5 och 3, 5300 kronor för två nätter. Det vill säga två pass. Och då snackade vi om att så här, om jag får det, det är ju typ 7 000 någonting, ja men runt 8 000 innan skatt. Mm. Tänk då vad arbetsgivarna, alltså det vill säga Dedicare, ska betala i arbetsgivaravgifter och sociala avgifter, bla bla bla. 
Och vad de då får av själva sjukhuset, alltså av BUP eller av ja, staten. Ja, staten. staten. Mm. Det är ju sjukt mycket pengar. Och det kanske är så här, nu kan utan att ha en aning, men säg att det är runt typ 25 000 som staten betalar ja, till de Dedicare för två nätter. Typ. 50% påslag skulle jag tro Dedicare. Antagligen. Det är bara gissning med, jag, ja. jag skulle tro det. Och då kan man ju se så här, okej, okay, sjukvården blöder. De säger att nej, vi har ingen personal, men vi har inte råd att ge de lönerna som sjuksköterskorna kräver. Okej, okay, fast ni har råd att ta in bemanningssjuksköterskor. På två dagar som motsvarar en månadslön. Mm. Och då så får mm. folk gå och liksom gamla ligger och får liggsår. Och, ja. och alltså, det är katastrof. Det är katastrof. Och på grund av att det som blir så sjukt för att... Eh, när inte personer vill jobba så slutar ju folk, vilket gör att de som är kvar, de stackarna som harvar vidare, får ju sån sjuk belastning ja. eh, också. Eftersom de är så, de är under minimibemanning. Och alla hoppar och blir ju av. Alla vill ju såklart tjäna fem och tre på två dagar. Ja, såklart. Alltså, det är klart. Så alla hoppar ju av. Alltså, eller de... Och du kan välja fritt, du behöver inte jobba tre skift. Många sjukhus har ju krav att när du börjar jobba så behöver du jobba tre skift. Det vill säga dag, kväll, natt. Att du mm. kan inte välja att du bara Nej, jobbar precis. dag och kväll till exempel. Du kan oftast inte välja att inte jobba helg. Utan det ingår i, ditt, i din anställning. Så att alla de här kraven som du har på dig som du inte uppskattar. De slipper du ju. Om du tar bemanning, alltså timanställning. Då kan jag ju välja. Nej, jag vill bara jobba tre pass den här veckan. Eller jag vill bara jobba dagtid. Jag vill bara jobba på vårdcentraler. Jag vill inte ha något ansvarsområde. Vilket också ofta hör till en så här vanlig anställning. Så att det är ju... Det du inte får är ju tryggheten i att så här, Absolut, du kan ju inte garantera Att du alltid har jobb Nej, även fast, så, ja. nej precis, men så höj lönen Tycker jag för att, Verkligen. Grejen är ju att för du, Sen är det ju så konstigt att Det som företagare, än idag så kan du liksom Det går typ inte att Jaha, du är företagare, det är ditt företag Vad har du din inkomst mm. ifrån Alltså ta lån och sådär Men då måste du ju ha en sån här klassisk eh, Inkomst liksom mm. Ett klassiskt jobb mm. Och då, det är tråkigt, då skulle du kunna jobba tre eller typ så här, fyra, fem dagar i månaden. Mm. Ja, ja, det skulle och, jag gå runt och, på. Och, och klara det bra på det. Liksom. Ja. Och det är ju så himla synd. Alltså, för det är Nej, ju inte för många, vissa som jag har hört i så här debatter och så här, säger att det är brist på sjuksköterskor och det är därför vi har det så tufft. Men det är inte brist på sjuksköterskor. Alltså det, det examineras, det examineras typ ja, men på en skola, till exempel Sofiahemmet. De är mm. mellan 100 och 150 pers per klass. Mm. De startar både vår och höst. Det vill säga det är typ 300 sjuksköterskor som examineras bara på Sofiahemmet. Och då är det en skola i hela Sverige. Mm. KI tror jag har ännu fler platser. Så att det är inte brist på sjuksköterskor. Det är bara att alla vallfärdar till andra yrken för att det är så jävla belastning och folk blir utbrända. Mm. Det finns ju till och med en avdelning på Ersta för vårdpersonal. Hur sjukt är inte det? Mm. För att, för att alla blir, liksom, blir utbrända och pallar inte. Eller andra länder. Liksom. Om du är läkare eller ja, boxer, ja. så kan du bara okay, okay, dra, till till, dra en lång helg till Norge. Mm. Och, och sen behöver du inte göra mer. Och få boende betalt också. Och få bo i en fantastisk miljö. Ja. Typ Trondheim åker ju många till. Ehm. Ja. ja det, är så jä- det är ett sjukt, sjukt system. Och det som är så sorgligt är ju att nu... Tyvärr, det har ju varit så mycket eldsjälar som har jobbat inom vården och verkligen vill hjälpa. Vilket gör att patienterna blir sällan lidande och de ser inte. Alltså det börjar ju bli så nu, men tidigare så har nog patienterna kanske inte upplevt hur kaos det är. Men nu, så när folk liksom börjar sluta och de inte får platser, folk dör till och med för att de hamnar mellan stolarna och så här. Det är då patienterna blir lidande och det är då det blir så här, men shit det här funkar ju inte. 
Men det här har ju varit ett, ett sjunkande skepp hur många år som helst. Det här är inget nytt. Det är bara att för allmänheten verkar det vara som att det är nytt nu. För det är nu det blir så allvarliga konsekvenser. Och nya Karolinska, ja det, det ska vi inte ens gå in på. Kaos. Du sa i en podd för länge sedan att du hade någon liten så här knöl typ. I armhålan? Ja. Mm. Jag antar att det inte har hänt med det. Du skulle ha berättat det, men vad, vad var det? Ja, vi prat- har inte vi pratat om det efter det? Nej, det kanske jag inte har. Jo, men jag fick ju tid på, till mammografi. Mm. Eh, och så gick jag dit. Eh, och då var det så här två veckors väntan som var jättejobbig. Eh, mammografi? Mammografi. Och det går man på om man är... Alltså, förklara för mig. Ja, mammografi är eh, alltså röntgen av... Eh, alltså screening, bröst, bröströntgen kan man säga. Och det här är någonting som alla... Jag tror att det är från att du har fyllt 40 år. Alla mm. kvinnor blir kallade en gång per år, tror jag att det är. Mm. Kan vara oftare sen när du blir äldre, eller mer sällan. Men du blir i alla fall kallad på screening, det är gratis. Eh, tror jag... Men gud, nu kanske jag ljuger. Skitsamma, du blir kallad en gång per år. Och det här är då för att förebygga bröstcancer. Eh, slash upptäcka bröstcancer i tid. Och man har sett att, att dödsfallen har gått ner jättemycket sedan man började göra det här. Eh, just för att man upptäcker det i tid. Så mammografi, alltså bröströnken. Och det här kan du då också bli kallad på eller gå till om det är så att du innan du är 40 upptäcker en knall. Eh, och går till vårdcentralen eller vart det nu är. Och som man vill undersöka. Så att det är där du någonstans diagnostiserar om du har cancer. Man kan också diagnostisera med biopsi om du har talat om det. Man skär ut, man tar en bit vävnad som man skickar iväg på prov. Finns det papografi? Pa- papografi? Papografi? Till, pap- till män. Killar. Ja, Nej, ja. Men däremot har de väl snackat om att prostata, att man ska börja med screening på det var, någon som, det var någon som sa att det är fler som dör av prostatacancer än bröstcancer. Jag vet inte. Ja, det tror jag nog. Ja, nu, nu ja. Alltså det är nog för att mammografin har kommit. Ja. Alltså att det har minskat dödstalet. Är det är lite orättvist om man ska prata om jämställt. Ja, eller alltså istället för att säga orättvist så skulle jag väl säga att, eh, att man bör införa prostata-screening också. Ja. Inte ta bort det andra. Men... Nej, det har jag inte sagt. Men jag tänker att vi räddar kvinnorna om vi struntar i männen. Jag tycker att män är... Ja, man måste... ja absolut. Verkligen. Men låt mig återkomma. För att jag har undrar om de inte ska införa någon sån rutin. Om de inte redan gjort. Jag vet inte riktigt. Men det borde de absolut göra. Mm. Eh, okay. ja, men då kollade mammografi. jag den mammografi. Mm. Och då när man är ung så har man ofta väldigt eh, mycket mer eh, alltså bröstkörtelvävnad kan man säga. Så att det är inte alltid som röntgen visar allt. Och då kan man komplettera med ultraljud. För då får man mer se detaljer och sådär. Så jag gjorde både mammografi när du så här pressar ihop bröstet i mellan två skivor. Vilket för de flesta är ganska smärtsamt. Jag tyckte inte att det var så farligt. Men många är jätteavskräckta. Åh, det ska göra så himla ont, det ska göra så ont. Och så undviker de typ att gå på mammografi för det. Det kan jag säga till ledare ute. Undvik det inte, gå. För att så här, ett, det är värt det. Två, det behöver inte göra så ont. Det, gjorde inte det, det kanske till och med är lite skönt. <laughs> Nej, jag tyckte inte att det var skönt. Någon kanske tycker det. Kanske. Svärta. En riktig Svärta. kläm. Bröstkläm. Ja, <laughs> <laughs> exakt. Ja. Nej, men... Ja, men i alla fall. Och sen så gjorde jag ultraljud. Och, så, och då, var det en, då är det en läkare som kommer in och gör ultraljudet. Då får hon röntgenplåtarna direkt. I alla fall så var det i mitt fall. Så gör hon ultraljud och så sa hon så här Åh Jessica, du behöver inte vara orolig. Så det var det första hon sa. Det var skönt. Uh-huh. 
Och sen berättar hon då att alla kvinnor har körtelvävnad, körtlar, bröstkörtlar. Mm. Och de här körtlarna har man även i armhålorna. Det är bröstkörtlar. Och de här, när man har typ PMS, mens, den liksom menscykeln. Ibland, många kvinnor kan ju uppleva att de får ömma bröst innan mens till exempel, eller under. Mm. Och det är för att de här körtlarna svullnar upp och blir ömma. Men då, vilket jag inte visste, är att eftersom du har de här kyrtlarna i armhålan också så kan du få precis samma symptom i armhålorna. För jag har aldrig upplevt att jag har haft ömma bröst när jag har, alltså i min menscykel. Däremot så är mina armhålor nu, jag känner ju liksom små knölar som är ömma. Mm. Och då är det de här knölarna, eller de här kyrtlarna. Så för att vissa får ju, när man får infektioner så kan man, man har lymfkörtlar som det heter. Som är kopplat till vårt immunsystem, det vill säga infektioner och så. Och de kan bli svullna när vi, har, när vi är sjuka och har bakterieinfektioner. Och då kan de svullna och så kan vi få ont. Men de här bröstkörtlarna är inte kopplade till immunförsvaret utan det är kopplat till vårt hormonsystem. Så det är olika typer av kyrtlar som aktiveras eller ja, går igång på olika saker. Så att jag fick veta, hon sa bara att ja, men det här är någon liten hormonrubbning och det är inget farligt. De, den kanske går ner av sig själv eller så är den kvar. eller så, ja, Men det är verkligen inget farligt. Och generellt med tumör, alltså knölar som gör ont är sällan cancer. Det är en sån här bra kom ihåg grej. Ömmar om så är det ofta inget farligt. Är det på mammografi man fläker upp sig också? Sätter sig i stolen? I gynnstol tänker du? Ja. Nej, det, nej, det är bara brösten du kollar på mammografi. Men när sätter man sig i gynnstolen då? Det är när du tar cellprov. Gör alla kvinnor det också? Ja, det blir man också kallad till. Men var, eh, varför, från... varför blir man det som kvinna och inte man? Eh, nej, ja, män får inte vad jag vet. Eh, Limoderhalscancer. Och livmodercancer. Men, men, men stickelcancer kan vara skönt. Att... Ja, och då, jag vet inte hur den screeningen går till. Om de pillar på bollarna eller om Sätta de... Sätta sig mellan, liksom en... bollarna mellan två plankor och trycka till. <laughs> det är så. Ja, du kan ju fråga om det finns <laughs> efterfrågan. <laughs> nej, men eller hur? Nej, men då du, nej, då du särar på benen när du ska ta ett cellprov. Och du blir kallad från du 23 år. Och så blir du kallad först var tredje år. Jag ja. blir kallad var tredje år nu. Eh, så i år så ska jag fan bli kallad igen, tror jag. 23, 26, 29, ja. Och sen så tror jag att det blir oftare ju äldre det blir. Och livmoderscancer är en väldigt vanlig cancer, eller? Li, eh, jag tror det är livmoder- och livmoderhalscancer. Okay. Ja, livmoderhalscancer, det är det man vaccineras med eh, Gardasil, om du har talat om det. Det har varit lite så här reklam. Och att mm. unga tjejer får det vaccinet gratis. För att det, kan, det är ett vaccin mot ett, en specifik typ av livmoderhalscancer som utlöses på grund av ett virus, någonting. Mm. Ja. Så att man, och då, det här tar man för att förebygga Alltså för att också se om du har förändringar Och se det i tid För om du hittar det i tid så, så kan du slippa att det bryter ut Och att det inte går att bli till cancer så. Är det vi? Many of us have those stubborn pounds That seem impossible to lose No matter how good we eat Or how hard we work out My solution is plushcare PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. 
Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Virusbanteriet kan bota. Ja, alltså virus finns det inga antibiotika mot. Det finns här antivirala läkemedel. Men nej, precis. Alltså... Jag är inte skit på att läsa på virus. Men nej, det finns inte något direkt botemedel utan man kan typ hämma symptom. Men sen så läker ofta virus ut av sig själv. Jag har fått en del mejl från folk mm. som har lyssnat på min monolog. Ja, oh, vad kul! Och jag läste ur en novell där jag skrivit. Mm. Och jag ska säga så här att, att ringen kom till detta. Det tog lång tid, men ringen kom oh. till detta. Den kom fram. Det var bara att den, den fastnade i tullen på något sätt. Så det tog evigheter. Det tog liksom ett, har folk hört av sig för att de in, har velat veta? Ja, man ville veta och undra. Bara, ja. Vad hände med ringen? Liksom? Vad hände? Mm. Vad hände? Ringen kom, kom, kom rätt. Men det handlar du fick ju upprättelse? Om, ja, men det handlar väldigt ofta om så här, vad, vad är sanning? Och när man inte kan mm. bevisa någonting, mm. det kan man ju inte alltid. Då, då blir man ju ändå, mm. vad är då sanningen? Vad är sanningen? Ja, och det, jag lyssnade på en filosof som... Oh, nu kommer jag inte ihåg. Janna Br- Br- hon, hade, hon hade ett sommarprat i alla fall nu. Oh, jag kommer inte ihåg vad hon heter nu. Hon är filosof i alla fall. Och hon eh, forskar jättemycket på eh, det eh, icke-vetandet och det vi inte vet. Och då sa hon att så fort vi träffar en ny människa och vi lyssnar, då är vi i icke-vetandet. För att vi lyssnar ju för att få veta någonting som vi inte vet. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm-hmm. Och för att hon, hon var lite så här, gör lite revolt mot alltså det här vetenskapssamhället och att vi ska veta allt och att allt är så här vetenskapligt evidens, bla bla bla. Och jag håller med henne så jävla mycket om att så här, men vänta, det är ju upplevelser. Alltså hur kan vi, eh, när vi pratar om människors subjektiva upplevelser, att den världen som du ser med dina ögon kommer jag aldrig uppleva. För jag är inte i din hjärna. Det är din upplevelse. Även om vi befinner oss i samma rum så kommer du uppleva den på ett visst sätt och jag upplever den på ett visst sätt. Och det spelar ingen roll, hon gav en metafor som så här, horisonten och universum att det spelar ingen roll om du och jag sitter för resten av livet och beskriver vår upplevelse av ett speciellt minne. För vi kommer aldrig till, en, till slutet. Alltså det, 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 går, det finns ingen slut på att beskriva upplevelser. Förstår du vad jag menar? Ja. Och det tyckte jag var en, en fin mindfuck. Och yes. någonting som är viktigt att påminna oss om Att din sanning är din sanning Och den skapas i dig Och den har ingenting Med den egentligen yttre världen att göra För det är fortfarande du 
Eh, och nu pratar jag inte om naturlagar, nu pratar jag om så här, upplevelser, tankar, åsikter, värderingar, eh, känslor, eh, ja, mående. Att sanningen finns i dig och ingen, inte utanför dig själv. Okej, okay, Jessica. Eh, hur har det gått för dig med den här... Eh, Liksom att förena din kropp och din hjärna och allt det här. Hur går det? Det känns som att du börjar landa mer i kroppen nu, eller? Ja, jag har insett att jag har en kropp. Det är det coolaste. Eller hur? Ja. Hur går det liksom, de här övningarna som ni gör? Så här? Ja, men alltså, den här sommaren generellt, både den alltså behandlingen som jag gör med Amanda. Och ni som är nyfikna på det här kan höra av sig hör av er till mig för att Amanda ska börja facilitera och jobba med det här på, rik- alltså på riktigt men med privatpersoner ganska snart. Och så vad att, handlar det om? Att releasea sin inre eh, och kon- connecta bodywork. Body, ja, alltså, kroppen och, och, ja. Och, ja, just det. och man känner att man är ett, ett huvud som går runt. Ett vandrande intellekt som jag har varit. Går runt och vill liksom komma ner. Och låsa på spänningar i kroppen och så här, ja men bli, bli ett med din kropp på något sätt. Att, eh, ja. Okej. Okay. Nej men den här sommaren generellt har gjort ja, jag, jag kan inte sammanfatta i en podd allt som jag har varit med om den här sommaren Men det har varit sjuka saker Allt ifrån spådomar till det här kroppsbehandlingen Till en helg i Norge som bara förändrade typ synen på allt vad jag behöver i livet Jag tror att ni som följer oss på Instagram har lite följt med i min övergång Så tror jag Var det- Kommunikologi i Norge, nej? Nej, det var bara nej, det var på Kreta som jag gick i kurs. Mm. Det här var bara hos en kompis, Henrik, som har en stuga eh, i Norge. Där det var så här, mitt ute i ingenstans. Det var bara natur, vi, tystnad. En bäck som vi drack vatten, du vet, så här, dricker vatten direkt från bäcken. Fiskar, äter fisken som vi precis har fiskat. Kan man kissa bara, här, rent. Om du kissar bäcken Kissa ner den för där vi drack Jag vill kissa ovanför <laughs> Så sitter de och dricker fan jo, men Kiss är sterilt har jag hört jag mm. Mm. Finns det någon som dricker sitt eget kiss Det finns Till frukost som... Till frukost mm. just. Ja. Varför just frukost eh, ja, I det här fallet var det en vän Gud vad vi hoppar mellan ramarna <laughs> Temarna, det får bli så eh, En eh, väns vän som hade hört Att det var nyttigt att dricka sitt eget kiss en gång under sitt liv för att typ rensa kroppen. Och så hade han kissat på kvällen, ställt in i kylen på natten för att det skulle bli kallt så att det var i alla fall hyfsat drickbart. Ja. Och sen så drack han det på morgonen och så tyckte han typ att det var ganska gott och så här, men fan det här måste ju nog vara en ganska bra grej. Så nu dricker han sitt eget kiss varje morgon. Mm. mm. <laughs> Har du någon gång gjort en tarmsköljning? Nej. Vill du göra? Eh, inte om jag inte behöver. Däremot, jag ska ju till Peru i september. Ja. Och då gör man som en... Eh, åh, vad fan här sa Peter att det hette? Eh, utrensning. Eh, Love mine. Koffein. Nej, 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 nej. Alltså mer att så här, man, man äter... Eh, Detox cleaning. Alltså två veckor innan jag ska åka dit så ska jag inte dricka alkohol, inte äta rött kött, inte, eh, inte för mycket varm mat, eh, inte så mycket koffein, eller helst inga alls. Eh, man ska till... Nej, det var inte... Jo, Nej. jag vet, jag vet. Jag är ja. lite orolig för dig. Nej, jag är inte orolig. Jag kommer, kommer tillbaka som en liten tarm dock. Så jag inte oh. ätit något på tre veckor. Oh. Ja. Oj, eh. ja, men det kommer ja. <laughs> Så här, En juice till frukost och typ två bönor till middag. Wow. Ja, ja, ja det är en det annan blir, saga. Det blir en häftig upplevelse tror jag. Jo, den här kroppsbehandlingen i alla fall har fått mig att bli mer i kroppen. Eh, och jag börjar så här 
ja, men nu är jag inne i någon fas här där jag bara vill så här predika för hela världen hur friska och välfungerande våra kroppar är. Jag är så less på det här ordet sjukt nu. Alltså nu mer än någonsin mm. så tycker jag att våran titel, våran poddtitel mm. Jag är sjuk i huvudet i en frisk samtid är så jävla talande. Eh, om vi har mer än långa titeln. Eh, där jag bara vill... Och det var så här mitt, någonting som jag fick bekräftat också på BUP eh, med de stackars patienterna som jag träffade. Att vi lever liksom i en värld där... Så fort vi mår dåligt, så fort vi börjar prata psykisk ohälsa, så fort vi kommer in inom psykiatrin, så får vi stämpeln titeln sjuk. Och jag är helt, jag är helt i upplösningstillstånd över det här. Vi är inte sjuka. Det är våra jävla larmsystem som reagerar helt friskt, helt rimligt, helt jävla sunt på ett helt sjukt samhälle. Vi är inte gjorda för det här. Och så här, varför kan vi inte tacka våra kroppar för att de ger oss information? Det handlar bara om att vi ska lyssna och att vi behöver bekräfta och någonstans ge oss det vi behöver. Eh, för det är bara information. Symptom är bara information. Det är inget farligt. Det är inte dåligt. Det är inte negativt. Det, är inte, det borde inte ens vara oönskat. För att om det hade varit oönskat då hade vi sagt det som att kroppen kan inte du bara stänga av ditt larmsystem och börja fungera som en robot och inte känna. Och jag är jätteglad att jag inte är en robot. Att jag känner att min kropp ger mig signalen när någonting är fel. Så att om det är något jag bara vill, så här, en övertygelse som jag vill skänka till alla, alla, alla som lyssnar. Hur dåligt ni än mår, försök att inte tänka att det är fel på mig eller jag är sjuk. Ta bort det där ordet sjuk. Nej, jag reagerar helt friskt på ett sjukt samhälle. Eller jag har inte bara gett min kropp det jag behöver. Och den signalerar det nu. Nu ger den mig information om att den... Det är som ett barn som skriker när det är hungrigt. Det är, det är ingen som bara... Meh. Varför skriker hon? Ja, men hur ska hon annars kommunicera om hon inte har språket? Hur ska en bebis kommunicera att det är hungrigt? Ja, det skriker. Okej, varför skriker? Jo, för att informera sin mamma eller pappa om att det behöver mat. Är det bra att det skriker? Ja, det är väl jättebra att det skriker. För hur skulle annars mamma förstå eller pappa att barnet är hungrigt? Så det är, det är återigen det är information. Mm. Och det är jättesunt. Och när barnet får mat så blir det tyst. Och fortsätter det skrika, då kanske det var något annat mm. som var fel. Ja. Så vad ni än gör Börja skrika rakt ut ja. Det är helt okej okay. Skrik, skrik, skrik <laughs> Tills de lyssnar, okej? Okay? Ja, faktiskt Är vi överens om det? Mm. Vi Aha, är du klar nu? Det. Ja, mm-hmm. vi rundar okay. av med de härliga orden Och så gör avsnitt. vi det med ett glädjeskrik mm. Nej men vi, vi har inte pratat någonting om dig Nej Kan vi inte bara snabbt, snabb, hur mår du? Snabb, snabb review eh, Jo Nej, men ja, det är cool. Jag är i Stockholm en stund. Men det har, tycker väl du är lite sådär? Ja. Om du ska vara ärlig? Ja, det kan jag vara. Ja, mm. det tycker jag är sådär. Jag har mm. känt mig lite ensam också. När jag har varit ute och rest, då blir det så... Då är man ju ensam. Mm. För att jag inte känner så mycket folk. Alltså, mm. det blir på ett annat sätt. I Stockholm så är det ju tillgång till alla mina underbara vänner. Mm. Eh, obekanta och, och det blir sen, som sagt en stress i att man kanske ska träffas och, och, och att nej jag, 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 jag känner mig lite, lite, lite ensam och, mm. och sådär och, och lite stressad över det och, och ja mm. jag har inte känt mig sådär taggad nej. inte så lustfylld och vad, vad jag ser fram emot att eh, göra saker 
Vad tror du om du tänker då att de här tankarna och känslorna är din kropp som ger dig information? Vad tror du att din kropp vill säga dig då? När du får de här tankarna och känslorna? Jag tror att det handlar om att det behöver inte vara så sensationellt. Jag tror att livet behöver inte vara att det går att finna sig och hitta lugn i att det inte behöver vara en sensation eller, eller att man måste uppleva så mycket hela tiden. Mm. Utan det är helt okej okay med små steg och och jag läste en bok en gång som heter Långsamhetens lov. Mm. Att saker kan få gå långsamt också. Att det är okej, okay. du behöver inte uträtta eller prestera. Men när man kommer från stressiga tider eller... Det är inte så att jag har jobbat i sommar men jag har ju ändå rest fram och tillbaka hit och dit och man gjort saker. Mm. Och då när, när man landar så är det något, det blir något annat då liksom. Och då blir det liksom instinkt för mig. Blir så, Jaha, vadå? Jag sitter och mm. väntar på några böcker som ska bli färdigskrivna och läsa in. Mm. Men just nu har jag ingenting. Liksom, så, jaha. Mm. Men, Men kan det... du acceptera och tillåta dig vara i det där då? Mm. Det här att varje dag inte behöver vara en sensation. Att bara, okej, okay, men då får du väl vara... Långsamt, lite trist, lite ja, lugnt. Ja, jo, men jag jobbar på det. Jag jobbar mm. på det. Men det, det är klart, och så, och så ser man på Instagram och oh, jag vill, folk skriver de här sommarkvällarna som vi hoppas aldrig tar slut och så sitter man själv mm. och trycker liksom, mm. i sin lilla grotta. Liksom. Eh, mm. Och man vill samtidigt fånga varenda sekund samtidigt som man inte orkar. Mm. Där kan jag verkligen tycka att sociala medier är sån, sån pest och sån smitta när det gäller att jämföra sig med andra. Mm. Om vi säger att du skulle stänga av dina sociala medier, Instagram, Facebook och inte se alla de här människorna som är ute på de här fantastiska sommarkvällarna med solnedgångar och båtar mm. och rosé och så här. Då, skulle du inte, då har Jämför. du ju bara dig själv att utgå ifrån. Exakt. Och bara säga, okej, okay, hur har jag det just nu? Tycker jag att det är ganska okej okay att ligga här på soffan och kolla på serier eller inte göra någonting? Som sagt, jämföra oss mindre med andra. Och det tror jag är väldigt svårt eh, när, vi, när vi ser hur andra lever hela tiden. För då har du direkt, det här är jag och det här är dem. Om inte dem finns på samma sätt, mm. då har du ju bara dig. Ja, och det räcker. Eh, och det kan vara en ganska bra medvetenhet, även om man inte stänger ner sitt Instagram. Men jag försöker i alla fall göra det när jag ser andra att försöka att säga okej, okay, men det där är deras liv. Eh, det här är mitt liv, hur vill jag att jag har det? Eh, mm. Det är klart att man gärna förvandlas eller liksom teleporterar sig till en vacker sandstrand med en solnedgång. Det är, det är lätt att göra det. Liksom. Mm. Eh. Fast då ska du också, det är, inte sol, det är inte solnedgången och stranden i sig som gör dig lycklig. Alltså mm. det är ju din känsla i dig som blir härlig. Alltså det är som att du vaknar upp om du har drömt en helt fantastisk dröm. Ja. Och vaknar upp och bara, åh, är helt härlig hela kroppen. Ja. Du har ju legat i din säng hela natten. Eller hur? Men ja. du har ändå en härlig känsla. Så ja, att... Eller så känner man sig, oh shit, att det inte var sant. Ja, det kan man också känna. Men jag menar, under tiden du drömmer så är du ju förhoppningsvis eller förmodligen i ganska härliga tillstånd. Mm. Eller om du blundar och tänker tillbaka på ett härligt minne. Ja. Då kan du sätta in den känslan. Samtidigt som det, den här underbara solnedgången på sandstranden kan ju vara eh, jätte nästan tragisk om man sitter själv och ja. inte är till fred i sig själv. Exakt. Då kan det vara, eller hur? Så det är det jag menar, att det är inte den externa miljön som beskriver, bestämmer om vi mår bra. För att om Nej. du sitter där och har ångest då är skitsamma hur fin solnedgången är. Så att det all, ditt mående påverkas alltid av vad som händer in i dig. Vad du har för tankar, vad du har för känslor. Mm. Min, alltså, så att yttre miljön det är mest att vi jagar och tror att om jag kommer till den här solnedgången då kommer jag må bra. 
Men det är ingen garanti. Du kan vara lika lycklig här på soffan. Mm. Eller på ett café eller på en promenad eller med en vän. Mm. Um, så att det är lite att vi jagar, jagar, jagar. Uh, utan att veta vad vi jagar. Vi tänker så här, jag vill ha en solnedgång. Ja, men varför? Vad ska det leda till? Mm. Ja, men så här, för jag vill känna mig lugn. Okej, okay. kan du känna dig lugn på andra sätt? Än just på en, vid en solnedgång, typ. Mm. Jag har läst Eckhart Tolle nu, Power of Now. Så att nu är jag helt frälst i det här nuet. Och bara... Shit. Det är en annan podd. Det är det. Den kan jag varmt rekommendera till alla. Och det har vi gjort så många gånger. Ja, men jag gör det. Nu har jag läst klart den och nu säger det på riktigt äkta. Ja. Utifrån att jag upplevt det själv. Ja. Den heter Lev livet menings... Nej, Lev livet fullt, fullt ut. ut heter den på svenska. Mm. Och jag tror den finns på ljudbok också. Victor, vad tar du med dig härifrån eh, idag? Eh, Brukar jag fråga alla mina klienter. Jag tar med mig det jag sa. Att eh, långsamhetens lov. Mm. Eh, som tips till mig själv. Att, att, att vara lugn i att inte behöva rädda världen varenda dag. Liksom, eller behöva göra uträtta stordåd. Utan mm. det, kan få, det kan få vara lite... Lite, mm. lite. Mm. lite, lite. Lite, lite. Mm. Själv då? Jag tar med mig att eh, jag är glad för att min kropp ger mig information och ger mig signaler om vad jag behöver. Vi ska bara börja prata samma språk. Så att jag förstår eh, vad jag behöver. Inte bara känner att något är fel. Liksom. Eller att jag inte har det jag behöver. Glädjat mig. Mm. Så att eh, jag älskar min kropp. Att den finns. Det, det finns fler som gör. Kom så kram på det. Vilka säger att jag älskar den? Ja, det är ja. det. Det är ja. jättebra. Okay, ja. eh, Tack nu för att ni lyssnar. Nu eh, ser vi fram emot en höst. Som närmar sig. Vi är fortfarande här nu, hör du. Absolut. Kan vi inte leva kvar i sommaren? Nu ser vi fram emot nu. Nu vi ser fram emot nu att nu. greppa det. Solen gångar i stranden. Här kram, kram. Hej då! Hej! Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com.